0: אהלן, אהובים ואהובות, תודה שאתם כאן, איזה כיף, הגענו לעוד פרק של איפה זה פוגש אותי. למי שזו הפעם הראשונה שהוא מאזין לפודקאסט, אז קודם כל שלום, אני ספיר אבישר, ובפודקאסט אני מארחת מאסטרים, אנשים שהם תותחים בתחומם, ואנחנו ביחד מדברים על איפה זה פוגש אותי, איפה זה פוגש אותם, וההתמקדות של העונה הזאת היא בצמיחה אישית, התפתחות אישית, כל העולמות האלה. ואנחנו בייסיקלי רואים איך אפשר לשפר את החיים שלנו ולהביא אותם למקום טוב יותר. ובפרק של היום, אני מרחת את יובל סמת, יובל, מה קורה? מעניינים. מצוין, אני ממש שמחה שאתה כאן, פיינלי. <laughs>
1: שמחתי, שמחתי ממש לבוא, לקח הרבה זמן, אבל uh, כיף שזה קרה.
0: אני גם סופר שמחה. למי שלא מכיר את יובל, אני אעשה כזה פיצ' עליך בקצרה. הוא מייסד ומנכ"ל של חברת רייזאפ. הוא בעצם יזם חברתי. הוא מנהל של הקהילה של להיות על זה ביחד, קבוצת פייסבוק, קהילה מדהימה של מעל 41,000, אתם קוראים לו 42,000? 42. יש מצב שעד שזה יצא זה כבר 42 אפישל. כן, כן. והוא מת על סודה. <laughs> הוא נשוי ליעלי. נכון. ואבא לאיתן ולעמית. נכון מאוד. והוא הגיע אלינו היום לדבר על כל עניין הכלכלי בחיים שלנו. איך הכלכלה האישית שלנו יכולה לשפר בעצם את ההתפתחות האישית שלנו, את הצמיחה שלנו. אז קודם כל, בא לי שנדבר טיפה על המסע שלך, אוקיי? <laughs> okay? אתה התחלת בחברת אנלייזד, נכון?
1: אני התחלתי, אפשר להגיד שהתחלתי בצבא, אבל אני רוצה אפילו, לפני שאני מתחיל מאיפה התחלתי, להגיד שהתחלתי את היום בלובי, והטייטל של הפודקאסט, איפה זה פוגש אותי, אז אני נפגשתי איתך בטוב. <laughs> באמת, מהרגע הראשון, את זה... איזה <laughs> כיף. חשוב <laughs> להעביר את זה, את יודעת, האישה שמאחורי הפודקאסט, באמת, בתור מנהל מוצר, אני איש של חוויה. אז אצלי את עשר מעשר בכל דבר שיכולת לעשות מהרגע שנפגשנו. מהמפגש של לבבי, דרך הקפה, שהוא פשוט מעולה, כאילו, כל הכבוד, <laughs> דרך הסודה, <laughs> שהיא בול. אז זה פוגש אותי בטוב, וזה באמת דבר שהוא, אדיבות זה דבר שמרגש אותי באופן אישי. אז כל הכבוד, אני מרגיש, הייתי אומר, בבית, למרות שאנחנו במד. <laughs> אז זה כיף להתחיל ככה, ממש תודה על האירוח.
0: <laughs> תודה רבה לך, איזה כיף, <laughs> ממש ריגשת אותי,
1: תודה. <laughs> בשמחה. אז אפשר להגיד שהתחלתי בצבא. הגעתי לצבא לא בתור מישהו יותר מדי מבין במחשבים, נקרא לזה ככה. שירתתי בממר"ם, חצי במקרה כזה, אמא שלחה את הטפסים מאחורי הגב. דדר. אני רציתי להיות חי על עמית, כמו אבא, אבל קרה שהפכתי להיות ממר"מניק שכזה. לא הבנתי עד כמה שזאת חוויה שמגבשת לך את החיים בכיוון מסוים, כי אתה נכנס לסוג של רשת כזאת שמכווינה אותך בחיים. אז אחרי הצבא עבדתי בקומברס, זו הייתה ספינת הייטק uh, בזמנו, שדי טבעה, לצערי, לאורך השנים. אבל uh, תמיד הייתי במשרת הייטק בימים ובאיזה רעיון למיזם בלילות. Um, כל המיזמים נכשלו. עשרה,
0: uh, after... אם אני לא okay, טועה? כן,
1: אפשר לומר עשרה בקלות. כאילו, עשרה, אלה דברים שאני זוכר, אשר זה היה סתם על הדרך. ושילמתי ולמד... את ה-learning budget בעצמי, מה שנקרא. תמיד, תמיד, תמיד. הוצאתי את הכסף מהכיס כדי, uh, את יודעת, לרדוף אחרי החלום ולהגשים עוד איזה, איזה משהו נוסף, יזמי שכזה. בסוף למדתי איך עושים את זה נכון כנראה, עושים את זה עם שותפים טובים. והכי הגדול ואני הקמנו חברה שנקרא אנלייסט, שהתעסקה בריסק מנג'מנט ופוד פרוונשן בכל עולם האונליין פיימנטס. ובאמת היה ביקוש מאוד גדול על הידע שלנו, אחי היה ה-Head of Analytics של פרוד חיינסס, אוהד, כן. באמת תחקיר מרשים. והוא בעצם היה מומחה עולמי בעולם הניהול סיכונים, ב-online payments, ובאמת הקמנו חברה מתוך זיהוי הזדמנות, שנינו החלטנו לעבור לשלב הבא, היזמי, והתחלנו ככה ממש בעולם שבו היה מאוד מאוד מוכשר, עדיין מאוד מבין, מהמובילים, סוט לידר כזה, ובאמת מאוד מהר היו לנו הרבה לקוחות שרצו את הידע הזה בריסק מנג'מנט. וחברת קלרלה נכנסה לתמונה, ובאו ואמרו לנו, תשמעו, עזבו אתכם, כל העניין היזמי הזה, מה אתם מקימים עכשיו חברה לבד, בואו תצטרפו אלינו בתור Late Stage Co-Founders. החברה הזו הייתה 200 איש, משהו כזה, בעיקר בצפון אירופה, שחקן נישתי, בעולם ה-by now pay later, משהו שבכלל אף אחד לא הכיר בזמנו, לקנות מתשלומים באינטרנט, אבל לא בישראל, בישראל זה נפוץ, בשאר העולם לא. Uh, אני הצטרפתי בתור אד אוף פרודקט, אחי היה צ'יפריסק אופיסר, ובעצם uh, שם התחילה המסע בעולם הפייננשל סרוויסס. Uh, לפני זה לא כל כך הכרתי את העולם הזה, uh, ופשוט uh, נחשפתי לעולם שבו שחקנים פיננסיים מאוד גדולים, תכלס יכולים להחליט האם החיים של הלקוח שלהם הולכים להיות uh, סבבה או פחות. Uh, והבנתי את הכוח בלהיות uh, מוסד פיננסי, שהריבית שהלקוח משלם זה עניין של החלטה עסקית. היא יכולה להיות גבוהה הריבית או נמוכה יותר, ובאמת הכוח הוא אצלך להפוך את החיים שלו לכוח לחלקים ופשוטים, או להקשות עליו קצת יותר. ושם בעצם הפכתי להיות בנקאי. היום אני ממש מבין את עולם הבנקאות, את עולם האשראי הצרכני בצורה מאוד עמוקה, ולמדתי איך אפשר בעצם להשתמש בכסף בתור מקפצה לחיים בכל מיני היבטים. אז זה ככה ממש על רגל אחת.
0: מדהים. אני חושבת ש... זה שהיה לך את העבר הזה, הביא mm-hmm. אותך למקום הרבה יותר נכון ובשל להקים את רייזאפ.
1: כן, כנראה שלא היה לי את, הא... את האומץ לבוא ולהגיד, אני מבין מספיק בכסף, ואיך טכנולוגיה פיננסית עובדת, ואיך אנשים חושבים על כסף בכל העולם, כדי לבנות, בסוף יזמות זה מאוד עניין של קונביקשן, להיות שבוי בצדקתו של רעיון. וכדי באמת להרגיש, כאילו קצת להזין את הנאיביות ולבוא ולפתור בעיה גדולה באמצעות טכנולוגיה ומוצר ומותג, מסוג הדברים שלא באמת נהנו בהם, מהם בישראל עד השנים האחרונות, היה בזה דבר די, לא, לא הייתי מסוגל לעשות את זה אם לא הייתה לי את החוויה בקלרנה, של להצליח כלכלית בשוק קטן כמו השוק השוודי, ואז להעביר את ההצלחה הזאת. לשווקים קטנים נוספים בצפון אירופה, ואז גם לאנגליה ולארה״ב, ובאמת, מישהו קטן לשווקים גדולים. ואז באמת גם היה את האומץ אה, לשותפים שלי ולי לבוא ולהגיד, זה אפשרי. אפשר להתחיל בישראל לפתור כאן בעיה שהיא גם כלכלית וגם חברתית, ונקים חברה משמעותית ואגרסיבית שתעזור לאנשים לשנות את החיים שלהם. נתחיל מישראל, נפטר את כל העולם בהתחלה, עד שנראה שאנחנו באמת מצליחים לעשות כאן שינוי משמעותי בחיים של אנשים. ואז אפשר יהיה לעבור הלאה, כמובן להמשיך לטפח את השוק המקומי, אבל לפתוח שווקים נוספים שבהם נטמיע את אותו רעיון. אז בכלל גם למדתי לחשוב גלובלית, mm-hmm. אסטרטגית, אבל לעשות אקסקיושן לוקאלי. ובשירותים פיננסיים זה סופר חשוב, כי ההיבטים הלוקאליים הם סופר משמעותיים. גם מבחינת uh, uh, ציפיות צרכניות וגם מבחינת רגולציה. אז ברגע שאתה כבר מנוסה בזה ואתה נכנס uh, לזה עם ביטחון, אז זה מוריד את הסיכון, את הסיכון אל מול ההצלחה. זה ככה ממש על רגל אחת,
0: נראה. מדהים. אז בא לי שתספר למי שעוד לא מכיר את רייזאפ על החברה, מה השליחות בטח, שהחברה הזו עושה.
1: בטח, בשמחה. אז את יודעת, אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על שינוי, שינוי של תודעה והתפתחות. היום יש ממש מהפכה, מהפכה של well-being, מהפכה של אנשים. שלוקחים את האחריות על עצמם, הופכים להיות אוטונומיים מבחינת הבחירה שלהם, מבחינת ההתפתחות העצמית, בחירה של לטפל בעצמי מבחינה מנטלית, מבחינה נפשית, מבחינת התחושות שלי, מבחינת ספורט, מבחינת תזונה. אבל יש קטע מעניין שהתחושה הזאת, תחושת איכות החיים, היא לא קיימת בעולם הכסף. לגמרי. ואנשים ממש נמצאים בחרדות, בדאגות, חסרי ביטחון, חסרי לשנות את המציאות הזאת ברייז-אפ. עבור מאות מיליוני אנשים בעולם, שלא מאמינים שהם יכולים לשנות את הסיפור שלהם עם כסף. וזה דבר שהוא mind blowing מבחינתי. כזה דבר מהותי, ב-well being שלנו כבני אדם, אנשים פשוט נמנעים ממנו. לא פותחים את האפליקציה של חשבון הבנק, לא מתקשרים להתמקח, לא חושבים על איך אני אחסוך היום ואשקיע בעתיד שלי, בחלומות שלי. יש חושב אנחנו... שזה
0: מעין טאבו כזה שנוצר בחברה, שלא מדברים על כסף. וואי, זה ממש,
1: uh... ממש נכון, אני ממש מתחבר לזה, את יודעת. אנשים לא מדברים עם עצמם על כסף.
0: לא עם עצמם, ולא עם הסובבים אותם עם משפחה, כאילו, יש המון משפחות שפחות נכון. זה קורה בחינוך, במערכת החינוך פחות מדברים איתך על כסף. זה
1: ממש נכון, כי זה גם הרבה פעמים פחות רלוונטי, את יודעת, במערכת החינוך, להתחיל לאכול את הראש לילדים על כסף, זה לא כל כך רלוונטי ולא כל כך אקשנבילי, אבל אני חושב שהמציאות היא שאנשים לא מתעסקים בכסף, ובואי נסתכל רגע על מה קרה בעולם הידע, אוקיי? <laughs> אז בעבר, כל הידע היה מרוכז באקדמיה, במגדלי השן, פעם, 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 ואז הייתה מהפכת <laughs> הפרינט, ואז פתאום הייתה אנציקלופדיה בכל בית, אז הידע הגיע לכל בית בגרסתו המודפסת. ואז ברגע שהאינטרנט נכנס לתמונה וויקיפדיה נוצרה, הייתה התפוצצות של ידע. היום בכל מקום בעולם אפשר לצבור ידע. ולשנות את המציאות שלך מבחינת ההשכלה, מבחינת העסוקה, מבחינת צמיחה, מקצה לקצה. אז אם את מסתכלת על עולם הכסף, את ממש לאחרונה, המידע שלך היה נעול במוסדות הפיננסיים, שבעצם לא נתנו לך ליהנות מהמידע הזה, לחלוק אותו עם מי שאת מוצאת לנכון, להיות עצמאית לגביו, להעביר אותו לגורם שיעזור לך לצמוח כלכלית. אז הרגולציה, שנקראת הבנקאות הפתוחה, משנה את התמונה ומאפשרת לכל אחת ואחד לשתף את המידע בצורה בטוחה. ואז אנשים שהופכים להיות עצמאים עם המידע שלהם, יכולים להחליט מה לעשות עם המידע ומה לעשות עם הכסף שלהם. איזה דבר מדהים זה. מטורף, שזה קרה עצמא. גם
0: רק לאחרונה, כן, הבנקאות הפתוחה. כן,
1: נאבקנו על זה לאורך שנים, וזו באמת אה, רפורמה מטורפת, צרכנית, אבל זה לא נגמר שם. כי זה בעצם מתפתח למקום שכמו ויקיפדיה הפכה להיות סוג של רשת של אנשים מחוברים שחולקים מדיה, yeah. ידע ומדיה. אנחנו רואים, רואים שאותו דבר קורה בעולם הכסף, כי ברגע שאת הופכת להיות עצמאית, את יכולה לתרום לאנשים אחרים. את יכולה לאזור לי לדעת אם הביטוח רכב שלי הוא יקר מדי. אם אני יכול להתחיל לחסוך יותר כסף, באיזה קופת גמל השקעה כדאי לי להשקיע. אז כל הסיפור הזה של רייזאפ הוא לקחת אנשים ממקום שהם חוששים. והם חרדתיים לגבי הכסף שלהם, לעזור להם להרגיש בטוחים מול ההחלטה להוציא כסף, בטוחים מול ההחלטה לחסוך, בטוחים מול ההחלטה להגשים את החלומות שלהם. אנחנו רוצים בעצם לעזור לכל אישה ואיש בעולם להרגיש את האיכות חיים הכלכלית הזאת. וזה בא לידי ביטוי במוצר שמתחבר לחשבון הבנק וכרטיסי האשראי, מנתח את הנתונים ומאפשר לך בצורה פשוטה, בהודעות וואטסאפ, לדעת כמה כסף יש לך באמת. מתי להפסיק להוציא? שזה אפילו רצי? לא
0: אפליקציה, זה פשוט תוסף כאילו ש... נכון. פשוט וואטסאפ, נכון. זה מאוד מאוד מהר, פשוט אתה רואה את זה לייב, נכון. איפה בדיוק, אתה על זה עם הכסף שלך.
1: נכון, ממש על זה עם הכסף שלך, ואז אתה יכול להרגיש תחושת ביטחון, ואת יכולה להתחיל לבנות אומץ ולהתחיל לעשות את הדברים שלא היית עושה אם לא היית הופכת להיות עצמאית עם המידע שלך. זה מה שאנחנו עושים, זה מסייע כבר לעשרות אלפי אנשים בישראל. ולא רק אנשים שלא סוגרים את החודש, גם אנשים שרוצים לחסוך יותר ולטוס לחופשה המשפחתית בתאילנד בקיץ הבא, פשוט יכולים לעשות את זה עם ביטחון. וזה מדהים בעיניי שאנחנו עושים את זה כבר עבור כל כך הרבה אנשים, עם מוטיבציה מדהימה וצוות של 75 אנשים שקם כל בוקר עם משימה, ו... ואת יודעת, דופק חברתי בלב, ואנחנו עפים על זה, ועכשיו משיקים באירופה.
0: איזה כיף, כן. וואו, מדהים. ממש. ממש מזל טוב, קודם כל. תודה, קודם. תודה. אני רוצה אבל לשאול, בוא נלך קצת אחורה. Mm-hmm. למה בכלל לחסוך כסף? כאילו, מה... למה שאני, למה שאני אחשוב על לחסוך כסף? למה שאני לא אחיה עכשיו את החיים שלי? ולמה אני בכלל צריכה לחסוך?
1: זו שאלה מדהימה. אני אתחיל מהסאונד וייט, סבבה, <laughs> אם זה בסדר. בכיף. <laughs> חיסכון <laughs> בונה ביטחון. הופה. על אמת. ברגע שאת מתחילה לשים כסף בצד כל חודש, ופתאום הוא הופך להיות... נכס קטן בצד, את הופכת להיות בטוחה ביכולת שלך לחסוך, ואת גם מתחילה להיות אופטימית מול האתגר, אתגר הכסף. את מתחילה להרגיש מסוגלות עצמית. מסוגלות עצמית היא בעצם אופטימיות או פסימיות מול האתגרים שאת נתקלת בהם בדרך, כולנו לא נתקלים באתגרים. ופתאום כשאת רואה כסף נצבר בצד, וזה לא חייב להיות המון, 50, 100 שקל בחודש. פשוט מתחילים להצטבר לאט, 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 אז את מרגישה, וואלה, אני יכולה. אז את מרגישה תחושת שליטה. ואת מרגישה, אם את חלק מהקהילה של רייזאפ, גם תחושת תמיכה. וברגע שהתחלת לחסוך, את גם מרגישה הצלחה. את מתחילה להרגיש, במקום ה-working class, את מתחילה להרגיש ownership. את מתחילה להיות uh, אחת שבונה נכסים, לא אחת שמוציאה את הכסף היום. אבל חשוב מאוד לדעת שאני לא נגד להוציא. להפך, אני בעד להוציא בביטחון, אני רוצה שאנשים יעופו על החיים שלהם. שימו את הכסף בצד ואז תוציאו כמה שאתם רוצים, תעופו על החיים, תרגישו טוב עם זה. כל הרעיון הוא שאנשים לא ירגישו שזה גורם מקביל, אלא גורם שבונה איכות חיים. זה הרעיון. אז ובגלל 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 זה, זה בדיוק השאלה
0: שלי, מה, מה אפשר לעשות? כי אני רוצה, נגיד, לחיות אורח חיים מסוים. <אח> ו... אני לא רוצה להיות בתחושה של חוסר, של חסך, שאני כאילו לא... קרפדיאם, כאילו עכשיו ממצה את היום ואת הרגע. אז איך באמת אפשר לשמור על הפער הזה, ושזה לא יהיה משהו שאני ארגיש אותו ביום-יום שלי? כן,
1: אלה שאלות מדהימות, באמת. כל הכבוד. תודה. אז אני... דבר ראשון, בואי נדבר על איך המוח שלנו עובד, אוקיי? ברגע שאנחנו מסתכלים על ההחלטה להשקיע בעתיד, אנחנו אומרים, אה, בואי, עזבי אותך עכשיו להשקיע בעתיד, יש לנו כל מיני אה, הטיות, הטיית ההווה שלנו מאוד מאוד חזקה. רובנו הגדול אה, מעדיף אה, לקנות פיצה היום או ליהנות מחוויה היום, מאשר לחסוך למחר. כי אנחנו לא מבינים את האפקט של החיסכון המצטבר, את הריבית דריבית, והרבה יותר מתגמל לאכול את הפיצה הזאת, מאשר אה, לחשוב על הכסף והריבית דריבית עוד עשר שנים מהיום. עם חמישה אחוז ריבית אפקטיבית שנתית, כאילו, לא משנה איך אני אוכל לך את הראש עכשיו, זה לא יישמע אטרקטיבי. <laughs> אבל בפועל אפשר לעשות מיינטריקס, אפשר לגרום לנו להרגיש טוב כשאנחנו משקיעים כסף בעתיד שלנו, כמו לקנות נעליים באסוס. כשאנחנו בנינו את חוויית ההשקעה אצלנו במוצר, בשיתוף פעולה עם מיטב, ממש קופת גמל להשקעה, אז רצינו בעצם לטפל בשלושת הדברים האלה, הטיית ההווה, שאני מעדיף להוציא היום כסף מאשר לחסוך אותו לעתיד. התחושה הזאת של מה כבר 200 שקלים יעשו בחודש, וגם התחושה של אנשים, אה, ביורוקרטיה, אני מעדיף נעץ מתחת לטיפורן מאשר לפתוח עכשיו קופה.
0: במיוחד לישראלים.
1: אני חושב שזה עניין גלובלי, ראיתי את זה באמת בעשרות שווקים בכל העולם, מהניסיון שלי, זה דבר שהוא קשה לכולם. את יודעת, עשו MRI לאנשים בכל העולם ודיברו איתם על המוח, איך זה נקרא, E-MRI.
0: FMRI,
1: כן. משהו. דימות euh, למוח. Yeah. בדיוק, וכשדיברו איתם על פנסיה ועל חיסכון, המוח הגיב כמו כאב פיזי. אז בעצם זה קורה בכל וואו. העולם, אנשים לא כל כך אוהבים להתעסק בתחומים האלה. אבל אנחנו בעצם הסתכלנו, שאהבנו השראה מימון שמובילה את העיצוב, הסתכלה על קניית סניקרס באסוס, ובעצם מה קורה כשאת קונה סניקרס. אז יש משהו מאוד מוחשי, את שמה את הסניקרס בהגלת הקניות. ואז בעצם את מגיעה לצ'ק-אאוט.
0: ואת ו... רואה שזה לא מגיע לישראל.
1: <laughs> לא, אז, אז, אז זה מגיע. אבל את רואה שיש לך כבר משהו בשופינג קארט שלך, בעגלת הקניות, והוא מהבהב. ואת יודעת שאם לא תסיימי את הרכישה, אז את בעצם עומדת להפסיד. כי אנחנו, יש לנו עוד הטיה, אנחנו שונאי הפסד. אנחנו <laughs> לא אוהבים להפסיד משהו שאנחנו מרגישים שהוא כבר אצלנו ביד. אז אנחנו משתמשים בהטיות הפסיכולוגיות האלה לטובת... קנייה של חיסכון, ופתאום קנייה של חיסכון מרגישה כמו השקעה נכונה, כמו דבר טוב, כמו טביחה על השכם. והבירוקרטיה, הבאסה הזאת של לא ציטוטת זהות ולהתחיל לחתום וכל מיני קשקושייה כזאת, זה הופך להיות חוויית הצ'קאוט שכולנו כבר מכירים כי אנחנו קונים דברים אונליין. וככה בעצם אני מבטא את ה... חשיבה פונקציונלית, המוצרית, העיצובית שלנו, שמנצלת את הטיות של המוח כדי לבנות עתיד טוב יותר. אז אלה <אח> הדברים שבעצם אנחנו מפעילים כדי לגרום לאנשים אה, להעביר מיליוני שקלים בחודש. זה כבר סופר משמעותי לאלפי אנשים, וזה מרגש, כי אנחנו באמת עושים את זה כדי לבנות עתיד לבני אדם שלא היו עושים את זה אם הם לא היו מצטרפים לשירות, ובעצם בוחרים להתחיל להיות עצמאים עם הכסף ועם המידע שלהם. אז זה באופן אישי מרגש אותי ממש. אז ככה המוח עובד וככה אפשר לנצל אותו לטובתנו. עכשיו, הטריקים קיימים בכל הספרים משחר המצאת הכסף, מהאיש הכי ישיר בבבל ו- you name it. החוקים האלה קיימים, אבל בלי טכנולוגיה ובלי קהילה ובלי תוכן מבדר שעושה לך וואלה כיף להתעסק בזה, אין מצב שבני אדם יסכימו לעשות את השינוי, אפילו אם זה בונה ביטחון עבורם.
0: במיוחד שזה מדובר בכסף.
1: כן, זה מדובר בכסף, ושוב, הסביבה שלנו והבית שגדלנו בו, וה-5,000 מסרים השיווקים שאנחנו נתקלים בהם ביום, הם מטים אותנו להוציא כאן ועכשיו. הם מטים את הילדים שלי להוציא כאן ועכשיו. וזה באמת מעניין מאוד מאוד להצליח לשנות את המעגל הזה, ולא לגרום לך להרגיש... איזה פריירית אני שלא חוויתי את החוויה ולא יצאתי לסרט עם החברים או הלכתי להופעה של נטשי רבית, רבית פלוטניק, סליחה כן, רבית פלוטניק כבר, כן. כן, כן, לגמרי. אני לא רוצה שתחמיצי את החיים. עכשיו, אנשים עשירים יסוד עושים שני דברים. שומרים על תזרים חיובי לאורך זמן ועושים מה שנקרא סמארט אסט הלוקיישן. ברגע שהתזרים הוא חיובי, המאזן הוא חיובי, מעבירים את היתרה. במקומות הנכונים שמאפשרים את רמת החיים שאת רוצה לחיות בה. ואז אם את מחליטה עם עצמך איך את רוצה לחיות, אז את יכולה לאפשר את זה. הכוח של הטכנולוגיה הוא ממש לעזור לך בתהליך. אני מאוד מאמין שהתהליך הזה הוא לא צריך להיות אוטומטי, אוטונומי, וואטאבר, לעשות, שהטכנולוגיה תעשה בשבילך ב-100%, כי זו החמצה, זו החמצה של המסוגלות העצמית שלך. כי ברגע שאת עושה ממש חלק קטן מהעבודה, זה גורם לך להרגיש... הצלחתי היום. הבוקר זה כמו, יש את הווידאו הזה ב- של אדמירל מהנייבי, מה שמדבר על הצלחה מתחילה ב-Make your bad in the morning. Mm. ככה, אם היה לך כישלון למהלך היום, היה דבר אחד טוב שעשית. אני חושב שזה ככה גם עם כסף, כאילו, תדאגי שאת עושה דבר אחד טוב כל יום. וככה בעצם בצעדים קטנים. כן, ממש. לאנשים זה מרגיש אתגר מאוד מאוד גדול, והם וואלה, כסף גדול עליי. אבל אנחנו מאמינים שבצעדים קטנים אפשר לשנות את התמונה. אנחנו רואים את זה עם הרבה מאוד אנשים, ואני חווה את זה בעצמי יום-יום, עם הילדים שלי, עם עצמי, עם אשתי. זה מאוד משמעותי בעיניי.
0: איזה כיף זה, זה, ממש מקסים לשמוע, כי אתה תמיד חוזר לזה ואומר שכבן אדם טכנולוגי,
1: mm-hmm.
0: שאתה רוצה להביא את הטכנולוגיה להשפעה חברתית, למשמעות mm-hmm. חברתית, שזה נכון.
1: ה... זה הלב הקויים. זה הפרויים. האסנס שלך, כן. נכון, זה ממש החיווי, אפשר להגיד היום אני ממש מרגיש שאני מסתכל כמעט על כל בעיה, אמ�, בכובע של איך אפשר לייצר אימפקט באמצעות טכנולוגיה בקנה מידה גדול. ואני חושב שזה פשוט מדהים איך אפשר לשנות חברה באמצעות חשיבה מערכתית, שבמקומות מסוימים באמת טכנולוגיה היא הפתרון. אמ�, היום יצא לי לפגוש את אריק זאבי בצהריים, שזה סוג של התגשמות חלום, והוא סיפר על איך הוא בונה, הוא בונה עמותה כבר די הרבה שנים. שממש גורמת לישראלים להפוך להיות capable להשיג מדליות אולימפיות. והוא החליט להתמקד בילדים בבתי ספר יסודיים, ופשוט לעזור להם להשקיע זמן בספורט שהם טובים בו, והוא כבר אה, הגיע למאות רבות של ילדים שהם פשוט במסלול של להפוך להיות ספורטאים אולימפיים. עכשיו, הבחור הגאון הזה, הוא פשוט עושה את זה בתוך בתי הספר. הוא לא בנה איזה מוסד חדש, הוא אפילו לא השכיר משרדים לטובת העניין. הוא פשוט ממנף את העובדה שילדים כבר עושים ספורט בבתי הספר, כדי למקד אותם בענפי הספורט שנכונים להם.
0: וואו, שליחות גם. שליחות
1: מטורפת, השפעה חברתית מדהימה, מנהיגות, וואו, והוא בן אדם מקסים ו- ומדהים בפני עצמו. ואז את רואה בעצם את היכולת לחשוב מערכתית ולשנות את החברה צעד אחרי צעד. אלה דברים שלוקחים זמן. ועכשיו אני יכול להגיד לך ש-Five years in, כבר חמש שנים שאנחנו עושים את רייז-אפ, זה גלגל תנופה כבד, שאת מסובבת ומשקיע אנרגיה, והוא צובר תאוצה, לוקח לו זמן, אבל הוא צובר תאוצה והוא באמת מכשיר את הלבבות. וככה כנראה עושים שינוי חברתי, זה לא דבר שקורה ככה זה בנג וגמרנו.
0: במיוחד, שוב, שזה במשהו שכל כך אישי לאנשים, במיוחד. ואתם נכנסים כאילו לנבחי ה... עוש של אנשים, אז לא, לא לפעמים המיינדס, אז שיפט הזה של, נכון. כאילו, הנה, בבקשה, כאילו, קחו ותראו הכל, כאילו, נכון. זה מאוד חשוף, אבל זה מדהים. להיכנס לדברי העוש, זה כן. באמת
1: דרך מאוד יפה, <laughs> מאוד יפה לדבר על זה, זה ממש נכון.
0: ונוטד אני אדבר, נראה לי אני צריכה לדבר עם uh, ארי את ממש ממש צריכה. רושמת
1: הוא לעצמי. הוא באמת uh, בליינאפ ב- ב- של העונה הזאת, אין ספק.
0: מקסים. תודה. Um, יובל, מה אתה אומר על אנשים שיש להם מיינדסט של I will save when I make more money?
1: Mm, מאוד מעניין. אני חושב שהם יכולים לנצל את הטריק הזה כדי uh, לעבוד על עצמם העתידי. Mm. יש מחקר מאוד uh, יפה ומשמעותי של ריצ'רד טיילר ופרופ' שלמה בן ארצי, שלקח בו חלק מאוד משמעותי, שנקרא Save More Tomorrow. בעצם הם באו ואמרו דבר מאוד מאוד יפה. אנשים לא מוכנים לוותר על השיעור טניס היום כדי לחסוך עוד כסף. שוב, ההטיות וכולי. אבל הם בהחלט מוכנים להתחייב על האני העתידי. Mm-hmm. ותכל'ס, כשאנשים אומרים, אני מוכן לחסוך עוד בעתיד, הם צודקים. כי זה הרבה יותר קל לקבל החלטה על האני העתידי מאשר על האני העכשווי. אז מה עושים בעצם? והניסוי הזה מוצליח בקנה מידה מאוד יפה בארצות הברית. בעצם, באים ואומרים, אני מתחייב היום שברגע שהמשכורת שלי תעלה נגיד ב-500 שקל, אז חצי מתוך זה אני אקח לחיסכון, וחצי אני אקח להוצאות השותפות שלי. ואז את מתגמלת את עצמך פעמיים. גם נהנית מעלייה בהכנסה הפנויה, וגם התחלת להשקיע כסף. עכשיו, אצלנו בשירות לקחנו ויישמנו את הקונספט הזה. אנחנו קוראים לזה חיסכון דינמי. את בעצם מתחייבת, כשאת בעצם חוסכת לקופת גמל להשקעה, את מתחייבת על סכום מסוים אה, בסיסי שאת מעבירה בהוראת קבע חודש. ואז אנחנו מתחילים לתת לך הזדמנויות במהלך החודש. הזדמנויות שאת לא מאמינה שהן בעצם הזדמנויות חיסכון. נגיד, העבירו לך כסף בביט או בפייבוקס. מי אמר שהוא צריך ללכת לאוש? למה ההעברה הזאת של מישהו שהחזיר לך כסף על משהו, כבר ספגת את זה, כבר שכחת מזה? אז למה שזה לא ילך ישר לחיסכון באופן אוטומטי? וגם כשאת עושה את הסווייפ, אני אתן לך קונפטי, ואת הקונפטי הזה, את תשתפי בפייסבוק, וכל החברים שלך יגידו, בואנה, איזה bad ass את, את ממש מונה לעצמך עתיד. אז אותם אנשים שאומרים, אני אחסוך כשאני אעשה יותר כסף, הם uh, צודקים באופן עקרוני, כאילו זה מה ש... שה... <laughs> זה, זה מאוד הגיוני, אנחנו מוטים ככה כבני אדם. אפשר לנצל את ההטעיה הזאת לטובתנו. או נגיד קנית מקרר בעשרה השלומים, והתחייבת והתחייב על, על 300 שקל בעשרת החודשים הקרובים. ובח, ובתשלום העשירי, את יכולה בעצם להחליט שמעכשיו, מהחודש הבא, את מתחילה להעביר 300 שקל לחיסכון. קשה לעשות את זה לבד. כאן באה הטכנולוגיה בעצם כדי לעזור לך. אז הטריקים האלה הם אפשריים, ויש יחידות ויחידי סגולה שמצליחים לעשות את זה בכוחות עצמם. פשוט מאוד קשה to keep honest, to stay honest mm-hmm. עם עצמך בדברים האלה, ועדיף לקבל עזרה. זה יותר קל פשוט. זה הרבה יותר קל והרבה יותר um, enjoyable, נקרא לזה ככה. easy ו-enjoyable, זה ממש מה שאנחנו מנסים לעשות. Um, אז בעיקרון הם צודקים, במעשי, הם יכולים uh, להשתמש בעצמם, אותם אנשים שאומרים, אני ארוויח יותר. ואני אתחיל לחסוך. אני יכול להגיד גם שיש לא מעט אנשים שאני פוגש שאומרים, אני אעשה שינוי חברתי ברגע שאני אעשה מספיק כסף לביתי. אני חייב להגיד שאני הייתי ככה. אני באתי ואמרתי, באתי מבית חלש כלכלית, אנחנו צריכים לשנות את ה-DNA הכלכלי שלנו במשפחה. ככה עשינו, לשמחתי, טפו, 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 דאגנו להורים ולסביבה הקרובה וכולי. <אם> ואז אמרתי, אוקיי, עשיתי מספיק, ועכשיו אני יכול לפנות uh, לכיוון של שינוי חברתי. לעומת זאת, אה, יפתח, אה, ה-CTO שלנו, השותף שלי, יחד עם תמרה, אה, הוא בא ואמר דבר אחר. אה, הוא היה לפני אה, רייזאפ יועץ, שעבד אה, במשך הרבה מאוד שנים בתור CTO של כל מיני חברות, ועזר להם לפתור כל מיני בעיות אה, מאוד מורכבות והרוויח מאוד יפה וכולי. ואז הוא עשה פרויקט מדהים ממשרד החינוך, יחד עם אה, עקיבא, שהוא גם איתנו בצוות, ועוד כמה אנשים ממש טובים. פרויקט שנקרא אולימפיאדת הסייבר. הוא בעצם הבין שהוא יכול לעזור לתלמידי תיכון באמצעות משחק כזה של משחק אסטרטגי של לכבוש אי e וכל מיני כאלה. הוא יכול ללמד אותם מדעי המחשב בצורה חווייתית וקבוצתית מדהימה. והחוויה הזאת בעצם באה ואמרה לו, יפתח, בוא רגע, חביבי, אתה לא חייב להמשיך לעבוד בטק, כמו שאתה רגיל עד היום. אתה יכול לעשות שינוי חברתי כבר עכשיו, לא צריך לחכות לאקזיט. ואני מאוד מאוד מעריך את ההחלטה הזאת. את ההחלטה של לקחת את עצמך ולהגיד, אני הולך לעשות שינוי חברתי. אני לא עומד לחכות שאני אעשה את המיליונים שלי באיזה אקזיט. אפשר גם וגם, אגב, אנחנו ברייזאפ לא באים ואומרים, בוא תתפשר כלכלית, אנחנו בונים חברת סטארט-אפ, אפילינג למשקיעים, אגרסיבית, מסחרית. שעושה שינוי משמעותי בחיים של אנשים שמשלמים לא מעט כסף בחודש, כי הם מקבלים ערך מאוד משמעותי. <laughs> אז אני חושב שאפשר גם וגם, לא צריך לבחור זה או זה ולדחות את ההחלטה לעשות לעתיד.
0: מאוד, מאוד אופטימי, ואני בטוחה שזה עונה להמון מאזינות ומאזינים על כזה, מתי אני אתחיל לחסוך וכאילו, כן. איך וכש, אז...
1: השינוי אפשר להתחיל לעשות אותו היום. אפשר גם להתחייב ולעשות אותו מחר. כל עוד מתחייבים ועושים, זה ממש סבבה.
0: אחלה. אני רוצה לשאול אותך לגבי הישראלי הממוצע. על מה עורכות רוב ההוצאות של ישראלים בימינו?
1: זו שאלה מאוד יפה. מעניין. אז אני אתחיל מהתקופה האחרונה. ההוצאות עולות בצורה לא מפתיעה. אנחנו רואים בנתונים שלנו שההחזר על המשכנתא עלה ב-8%. וזה הרבה מאוד כסף, שאת חושבת על אלפי שקלים שמוכרים כל חודש. המון, המון, המון. כן, ואנשים לא חשבו לפני חמש, שש, שבע שנים uh, שלהצמיד את המשכנתה uh, למדד, זה דבר שהולך uh, לתת להם ביס בתחת. כי מי חשב בסביבה הזאת של ריבית אפס שזה עומד להשתנות. אז uh, דבר ראשון, רואים עלייה במשכנתה, דבר שני, רואים עלייה של 18% בהוצאות בסופר. וואו. זה המון כסף, וזה לא בגלל שאנשים קונים יותר. והמציאות היא שבאמת רואים התייקרות, והישראלים מוציאים יותר ויותר על uh, uh, שכירות או על uh, המשכנתה. באמת, אנחנו רואים אפילו, זה נושק ל-40 אחוז בחלק גדול מהמקרים. וואו, מההכנסה
0: מ- של בן אדם. כן, yeah. מה, מה, בן מההוצאה צורט.
1: החודשית. ואת יכולה לדמיין שהישראלים אוהבים לארח, אוהבים uh, לקנות בסופר. ההוצאה בסופר היא גם uh, מזנבת בהוצאה למגורים, לא רחוק ממנה. ההוצאה לחינוך, הוצאה לחינוך זה גם עניין uh, מגזרי. נגיד בחברה הדתית-לאומית וגם בחברה החרדית, מוצאים המון כסף על חינוך. המון, אלפי שקלים בחודש בגבוה. בגלל <גבוה> שיש
0: המון ילדים.
1: יש הרבה ילדים, אבל גם יש מסגרות מיוחדות. כאילו, mm. הרבה פעמים אומרים, אה, ההוצאה על חינוך אה, בתקציב המדינה, במגזר הזה, במגזר אחר, מאוד מאוד גבוהה. כן, אבל מדובר גם בחינוך שהוא כפרי בחלק גדול מהמקרים, ומשלימים בכל מיני מסגרות שהן מאוד ארוכות במהלך היום. משפחה... אה, שלא מרוויחה המון בחברה הדתית-לאומית, יכולה להוציא גם 6,000 שקל בחודש של חינוך. מדובר בים כסף. אז באופן לא מפתיע, ישראלים מוציאים על הסעיפים האלה, ואחד הדברים המשמעותיים שאנשים יכולים לעשות ברגע שהם בוחרים בנתיב, נקרא לזה, של העצמאות עם הכסף שלהם, להחליט שהם בעצם אלה שמחליטים על הכסף ועל המידע שלהם, רואים שינוי משמעותי בהוצאות המשתנות, ההוצאות השוטפות במהלך החודש. אז נגיד ההכנסה של משק הבית היא 20, הוצאנו נגיד 6,000 שקל על דיור, סופר וכולי, חשבונות, משכנתה, וואטאבר, נשאר לנו 4,500 שקל לשוטף של החיים. זה בעצם הכסף שאפשר להתחיל לשחק איתו. אפשר, להתחיל, אפשר להחליט לחסוך בתחילת החודש את ה-500 שקל עושים בצד, או לחכות לסוף החודש, ואז לא נשאר כבר 500 שקל, בגלל ההטעה הטובה שלנו כבר הוצאנו את זה על חוויות. אז חשוב לעשות את האיזונים. גם מאוד קשה למצע את החיים. מאוד הגיוני להוציא קצת יותר כשמרוויחים קצת יותר בחודש מסוים, ולהוציא קצת פחות כשיש קצת פחות. הסעיף הזה של ההוצאות המשתנות, mm-hmm. הוא סעיף שאפשר לעשות בו המון. והשקיפות שנוצרת ברגע שאתה על זה עם המידה שלך, היא שקיפות שמאוד עוזרת לצמצם את ההוצאות המשתנות. וזה שינוי סופר משמעותי שאנחנו רואים אצלנו, שאנשים משתמשים בשירות, זה אחד הסעיפים הראשונים שבעצם מצטמצמים, כי אנשים נהיים מודיעים לזה קצת יותר, ושואלים את עצמם פעמיים כזה. חייב את זה? בא לי על זה עכשיו, או שלא בא לי על זה? וזה דבר משמעותי לשאול, וזה באמת מה שמשנה תודעה, בלי להרגיש תחושת מחסור. <laughs> נקודה חשובה. ממש נקודה חשובה.
0: Um, רציתי לשאול אותך המון פעמים, המון מההוצאות שלנו, ובכלל מאורח החיים שלנו, זה מסתכם בסוף בהרגלים mm-hmm. שתמוהים בנו. Mm-hmm. עכשיו, איך, מה, מה לפי דעתך הדרך הכי טובה לשנות את ההרגלים שיש לנו בתחום הפיננסי שלנו?
1: Mm-hmm. אז euh, יש לך רגע לדוגמה, או ש... בואי נתייחס לזה רגע בכלליות.
0: מאוד זה... בא עם בקטע אימפולסיבי לפעמים, אז כאילו זה...
1: נכון, אז, אז הקטע אימפולסיבי, ברגע שבאמת, את יודעת כמה כסף יש לך באמת, זה מאוד עוזר עם העניין האימפולסיבי. אני אספר לך סיפור ממש קצר, <ש> <ש> שהוא לא, לא אימפולסיבי, יוכ... אפשר להגדיר אותו כאימפולסיבי, הוא מאוד uh, יושב על הרגש. הלכתי לקנות מגפיים לחורף, מי יודע איזה, מי יודע מה, חורף, איזה חורף יש
0: לנו,
1: אבל עמית, שבת הגדולה שלי, היה אפילו לפני הקורונה, זה כבר לפני כמה וכמה שנים. קנו לכמה בנות בכיתה שלה, אנחנו גרים בשכונת בבלי בתל אביב, כמה בנות קיבלו במתנה, היו בכיתה ג' או ד', אני לא זוכר, מגפי אגז.
0: אה, uh, UGG, כן, כן ברור. כן, עכשיו,
1: אני כזה... הוא יודע תמים... בתקופה
0: שלי, שתבין, כן, כאילו, זה, זה
1: מותג נצחי, זה... אני מבינה. זה וינטג' אז <laughs> בעצם פתאום המגפי אגז האלה קטע, <laughs> והלכתי עם עמית לחנות, ולפני שנכנסתי לחנות איתה, אמרתי לה, עמית, אוש, תקשיבי, <laughs> זה לא היה קטע כזה של מאמי, את יודעת שאבא רוצה לנצח את החודש, <laughs> זה לא היה כזה. אמרתי לה, בגלל שהיה לי מספר בראש, כאילו, כי אני מודע למה שקורה, אמרתי לה, תראי, אם זה יעלה לנו יותר מ-150 או 200 שקל, אני לא זוכר מה, מה אמרתי בדיוק, אנחנו לא קונים ואנחנו נחפש את זה באינטרנט. וכן, כן, אין בעיה, הבא, הכל סבבה, נכנסים לחנות, תקשיבי, מתחת, כאילו כמו בסרט, זרקור על מגפי אג סגולים עם פס פייטים כזה כסוף, הילדה, גם כמו סינדרלה. זה הבול עמידה שלה, היא שמה את המגף על הרגל, כאילו מלאכים יורדים מהשמיים, עוטפים אותה בצמר גפן ומרשמלו, הילדה באקסטזה.
0: הנעל עושה לה מסאז' תוך כדי שהיא הולכת. עושה
1: מסאז' ומרוממת לה את הרוח ואת הנפש. ואז אני מסתכל כמה הנעל עולה, והיא עולה 750 שקל. ועמית מאושרת כבר, היא כבר רואה את היום למחרת, איזה כיף לה. בכיתה. בכיתה, ואל תשאלי. אז אני אומר, תשמעי מעותק, אי אפשר. זה מגפיים מאוד יקרים, הם עולים 750, אמרנו עד 200. וזה רגע קשה לכל הורה. ברגע שאתה מרגיש שאתה כביכול לוקח משהו מהילד שלך. עכשיו, בואי, זה לא רציונלי בשום צורה, מה 750 <אז> שקל <שקר> על מגף? כאילו, אני לא קונה לעצמי כזה דבר, אז כאילו, איזה, איזה סיטואציה זה אבל זו סיטואציה שהיא קשה לנו נפשית. זו סיטואציה שהרבה פעמים אנשים יעדיפו אה, לפנית <בקר> את כאלה. <הילד, לעצמם בקר> <על עצמם, בקר> להיכנס <בקר> למינוס. אבל עמית הורידה, הייתה עם דמעות בעיניים, והורידה את הנעל, ויצאנו מהחנות, וישבנו בחוץ, ואמרתי לה, אנחנו לא בוכים על חפצים, בואי רגע נחפש את זה באינטרנט. אסוס, מהמערכה הראשונה, מופיעה גם עכשיו. קנינו לה מגפיים, ב-150 שקל היא קיבלה מגפיים מלונדון, היא הייתה מאוד מאושרת, וסגרנו ככה את הפינה. עכשיו... אנחנו מדברים על קניות אימפולסיביות, תראי, זה קשה, לכולנו יש איזה משהו שמטרגט אותנו באינסטגרם, ופתאום אתה מוצא את עצמך קונה, לא יודע, תחתוני במבוק מהם, לא יודע מה. זה קורה, אבל גם לא צריך להרגיש רע עם עצמך אם זה קרה, מי ישמע, אז זה יכול לקרות לפעמים. אנחנו פשוט רוצים לשנות את ברירת המחדל. שברירת המחדל כן תהיה טובה, שאני רגע עוצר וחושב, אבל גם צריך לשחרר לעצמנו. עכשיו, אם את מוציאה את הכסף, בתחילת החודש, אופי על החיים שלך, תוציא את כל הכסף עד סוף החודש, הכל סבבה. ארצות גם יכולה להרשות לעצמך להיות אימפולסיבית. זה, 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 זה ממש בסדר, אני לא נגד. אני גם לא נגד האשראי. Mm-hmm. אני לא נגד לקנות בתשלומים. זה פשוט אבל עניין של uh, להרגיש ביטחון עם ההוצאות, ואת מאבדת ביטחון ברגע שאת uh, לא יודעת מה קורה. אז זה, זה, זה נראה לי תשובה ארוכה לשאלה קצרה של מה לעשות עם... Uh, קניות אימפולסיביות.
0: לגמרי. מבחינת הרגילים, אני חושבת, גם דיברת על זה בפוסט שהעלית בלהיות על זה, כן. שדיברת על הקניות בסופר, mm-hmm. שזה פוגש אותנו, בוא נגיד, ביום-יום שלנו, בטח. וכמה הבדל משמעותי בעגלה יכול להיות מקניית מותג mm-hmm. לבין קניית מותג מקומי של הרשת שבה נקנה, או וואטאבר. זה ממש, עבר.
1: ממש ממש נכון, ושוב, זה חוזר ל... לה... מדברים איתי על חינוך פיננסי, תמיד אני חוזר לדוגמאות האלה. אז באמת הייתה לי חוויה מאוד מגניבה עם עמית. הלכתי איתה לסופר, מאוד מגניבה, אני בטח אנשים שומעים כזה דבר, איזה חנון של עמוד, של כסף. אז כן, אני חנון של כסף וטכנולוגיה, וסבבה לי. Own it. I'm לגמרי, ונעשה את זה קול, סבבה? חנון קול. אני איתך, אני איתך. לגמרי. אז הלכתי עם עמית לאיזה סופר. ועשיתי לה אתגר, אמרתי לה, תקשיבי, את לוקחת עגלה לא ממותגת, את צריכה לנבור בכל מדף ולמצוא את המוצר הכי זול, ואני לוקח את כל המוצרים שכולנו מכירים.
0: תקשיב, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי גם באתי לשאול אותך איך אנחנו יכולים לגייס את הילדים שלנו ביחד, לרתום אותם איתנו למטרה משותפת.
1: לעשות את זה איזי ואינג'ויבל, כאילו, זה, זה ממש הקטע. ואנחנו מסתובבים בסופר, והיינו שעה בסופר, ואז גם חזרנו הביתה עם כל הדברים למבחן טעימה עם האיתן הקטן, <laughs> <laughs> והיה הבדל של כמעט 25 אחוז. Wow. העגלה הממותגת עלתה 500 ומשהו שקל, העגלה הלא ממותגת עלתה 380. וגם בקטע מחאתי, אתה יכול להשאיר את העגלה הממותגת ליד הקופה, שילכו ויסדרו את זה אחרי זה, <laughs> שילמדו בסופר מה זה. האמת, אני לא יודע אם זה כל כך ישפיע על הסופר, העובדים המסכנים שצריכים לסדר את זה, אולי זה דווקא פחות טוב, אבל החוויה עם עמית הייתה כל כך עוצמתית, כי היא שאלה אותי כל מיני שאלות כמו, אבא, תגיד, למה שמים את כל המוצרים שאני מחפשת? היא לא דיברה איתי בכן ממותג, לא ממותג, אבל היא שאלה אותי, למה המוצרים שאני מחפשת הם תמיד ממש למטה במדף התחתון, או ממש למעלה שאתה צריך להרים אותי? ולא חשבתי על זה קודם, שבתכלס, המוצרים ממותגים בתוך הפרצוף שלנו. קו העיניים. בקו העיניים. אלף בית
0: של מרקטינג. של... ממש ככה,
1: של אה, ריטייל, וזה פשוט כל כך כל כך בוטה. היה מדהים לראות את זה. הייתה לי עוד חוויה עם, ה... עם הילדים בהקשר צרכני כזה לפני כמה זמן, עד כמה הדוגמה שלנו עם הילדים, ופשוט ול... להיות נוכחים עם הילדים בסיטואציות זה קריטי. נסענו לכינרת, ממש בחג האחרון, ואני ככה, לא עונה לאימיילים כזה בטלפון, ואשתי אלי נוהגת. ועמית מכרסמת איזה טאפו צ'יפס כזה, ופתאום היא אומרת לי, אבא, בואנה, זה טאפו צ'יפס בריא. אני כזה מסתובב אחורה, אומר לה, מה טאפו צ'יפס בריא? אומרת, כן, אין על את המדבקה האדומה. הלם. ואמרתי לעצמי, בואנה איזה קטע, היא בת 11, כי כן, אני כבר ילדה מאוד מודעת, חכמה וזה.
0: אמרו לי את זה שלוש מדבקות, כאילו שתי מדבקות לפחות שעולות לי נטרן והשומן. בדיוק,
1: כאילו. אמרתי לה, תביאי, תביאי רגע, אז אני מסתכל על הרשימת מרכיבים, וכן, זה לא מוצר בריא? כאן, לא יודע, שכחו בהדפסה או משהו כזה. מה הנקודה? שהיא שמה לב לזה. החינוך הזה עובד בקטע מדהים. וואו. זה כמו ששאול אמסטרדמסקי נאבק בזמנו על הסימון הם, ילדים שמים לב, החינוך הזה עובד, המדבקה האדומה עובדת. את יודעת איפה אין סימון מוצרים? נו. No. מוצרים פיננסיים. Hmm. יש אותיות קטנות, יש את הפיין פרינט, אבל אין מדבקה אדומה שאומרת לך, וואו, וואו, wow, חכי רגע, כסף עולה כסף. תחשבי שנייה לפני שאת לוקחת את מוצר האשראי המתגלגל הזה, שאין לך מושג כמה ריבית הוא צובר וכמה את משלמת בפועל. אז אני חושב שיש מקומות כאלה, ואני קפיטליסט חומל, אני אל תחשדי בי לרגע בהיותי ב- סוציאל דמוקרטי שחושב גם להעמיס מאוד ברגולציה, אבל יש מקומות ראויים. ראוי לסמן מוצר שהוא לא בריא לנו, כמו שלא בריא לנו תזונתית, אה, הוא יכול להיות לא בריא כלכלית ל-Well-Being שלנו, ואז צריך למצוא את הדרך באמת לסמן את הדברים בצורה שהיא לא מעמיסה ופוגעת בתחרות, אלא הופכת אותנו לצרכנים שמסוגלים לקבל החלטה טובה יותר.
0: חד <חל> משמעית. אחד הדברים הקריטיים בעיניי, וחבל שזה לא קורה. כן, אולי
1: עוד יקרה, אנחנו...
0: אופטימיים.
1: לא, גם אופטימיים וגם פועלים. <laughs> את יודעת, אחרי חוק הבנקאות הפתוחה וכל המאבק בכנסת, ועבודה פרלמנטרית שעשינו, למדנו. שאפשר להשפיע בכנסת בצורה אמיתית, ויחד עם הממשלה וחברי כנסת ורגולטורים. אפשר לעשות שינוי ולהתחיל אותו מהכנסת, זה ממש דבר אפשרי ולגיטימי.
0: גם קיבלתם את הרישיון למידע פיננסי, מהרשות
1: נכון, נ- לניירות. נכון, נכון, זה היה כאן, שכנים קרובים כאן של המשרד, וזה באמת היה אירוע מרגש. הוא מרגש מכמה בחינות, גם uh, הוכחנו שהכול אפשרי, זה באמת היה מאבק מאוד ארוך עם המון אנשים טובים שהובילו אותו. אנחנו היינו שחקן מאוד קטן, אבל uh, איכותי. והוא גרם לנו להבין שיש הרבה מאוד אנשים טובים במערכת, צריך תמיד לגשת לזה מאוד בענווה. אני מאוד מתרעם כשאומרים, אה, חברי כנסת, מה הם עושים? או הממשלה או הפקידות. וואו, אנשים מדהימים שהרבה פעמים המערכת מושכת אותם למטה. אנשים שבאמת מקדישים את החיים שלהם בלעשות שינוי, את יודעת, את לארג' בממוצע. וברגע שאתה נחשף לזה ואתה מבין מה קורה במסדרונות הכנסת ואיך אפשר באמת לייצר השפעה חיובית. לי זה שינה את התפיסה לגבי הכל, ובגלל זה גם הרישיון, הוא היה יום מאוד משמעותי מבחינתנו, כי באמת הוא, אתה יודע, חותמת, הוא כשרות, כשרות פיננסית. עכשיו באמת לקוחות יודעים בצורה מובהקת. מרגש ברמות. נכון, נכון. ה-geeky-now-to-on-financial-regulation כזה. כן, זה, זה ממש נכון. עכשיו לקוחות באמת יודעים, בלי צל של ספק. פול לג'יט, כאילו. לג'יט, כשרים, הכל סבבה. זה לא רק חברה עם כוונות טובות שעובדת ממש קשה כדי להוכיח, אנחנו שחקן מפוכח ואנחנו חלק מהמשחק הפיננסי.
0: איזה כיף. לגמרי. מדהים, ואני מקווה שיהיו עוד אה, פתיחות ועוד דברים מדהימים שיקרו לכם בדרך, אני מחזיקה אצבעות.
1: תודה, תודה.
0: מה, מה האתגר הכי משמעותי שחווית בדרך? אתה, דיברנו על זה מקודם, אתה <תודה> עברת המון המון דברים. לא פשוטים, כאילו, תמיד משהו, מה נתן לך את הדרייב? מה הטיפ שלך ליזמים בתחילת דרכם? כל הנובע מזה, מה עיצב אותך להיות מי שאתה היום?
1: וואו, אלה הרבה שאלות, זה כאילו עוד 45 דקות, ואני צריך ללכת לבת מצווה בפתח תקווה. וואו, זו שאלה מאוד מעניינת. יש
0: לך דרייב, כאילו, אני
1: רואה כן, ש... אותך, אני רואה שיש לך, אתה כאילו, על זה. אני חושב שזה באמת עניין של אה, חייבות. המוח שלי מכוות בצורה מסוימת, אני יזם ב-100 אחוז. ואני באמת יוצא לדבר על זה לא מעט עם החברות וחברים, יזמים ויזמיות. אה, בסוף, אתה מסתכל על כל בעיה בתור משהו שאתה יכול לפתור עם הדרייב והיצירתיות שלך או שלך. וזה יהיה... אה, בתל אביב, וזה יכול להיות החינוך של הילדים שלי, וזה יכול להיות התפיסה הכלכלית של האנשים בישראל, וזה יכול להיות רעב בהודו. בסוף אתה קם בבוקר ויש איזו בעיה, שהיא מרגישה לך כמו איזה איץ' כזה, כמו איזה גירוד, שעד שהבעיה הזאת לא תיפתר, אתה תאבד על זה שינה, ואתה לא יכול לחוות מציאות שבה הבעיה הזאת לא נפתרת. זה מטריד אותך, זה, את, למה את עושה את הפודקאסט? Mm. זה עניין שהוא יזמי בנטו, כאילו, יש כאן משימה, את רוצה להגיע לאנשים. אני לא יודע איך את מודדת את האימפקט, אבל אני בטוח שגרמת לכמה אנשים. מבחינתי
0: לזוז. אני רואה בן אדם אחד, ואני מקבלת כאילו הודעה מבן אדם אחד, זה צובע לי כל כך הרבה חודשים קדימה. ברור, זה ממלא אני... אותי ברמות.
1: ברור, אני בטוח, וזה גם מה שמזין אותך uh, קדימה, תראי. אני באופן אישי, הגלגל תנופה שלי, מה שמזין אותי, מה שנותן לי אנרגיה, mm-hmm. זה צמיחה אנושית. לא שלי, של אחרים. וכשאני רואה בן אדם צומח, אחרי שיחה איתי, אחרי איזה משהו שעשיתי עבורו בקטנה, אה, או חוויה משותפת שגרמה לבן אדם לשנות תודעה, זה מזין אותי לצמיחה של הבן אדם הבא. זה גלגל תנופה שאצלי הוא רץ ככה, זה כמו <laughs> דינמו בפנים. אני חסר מנוחה, אני כל הזמן נע מדבר אחד. לדבר הבא, שבעצם יגרום לאנשים לחוות את הצמיחה הזאת. עכשיו, מה שממש מעניין זה שתמרה יפתח ואני, וגם חנן, שהקים יחד איתנו את החברה מלכתחילה, כולנו כאלה מאוד מונעים על ידי צמיחה אנושית. היזמות זה עניין שאתה לא... ככה ניגש לכל בעיה בחיים. יפתח, יש לו הרצאה די מפורסמת על ניהול משא ומתן על שכר. Mm. כבר כמעט 100 אלף צפיות ביוטיוב, מי שמנהל את ומנהל עכשיו משא ומתן על שכר, רוצו תצפו.
0: אני אסיף קישור.
1: ממש חשוב. אנשים עוצרים אותו ברחוב, אומרים לו, יפתח, אתה יפתח בר? הוא כזה, כן? <laughs> מי אתה? <laughs> אני יוסי, ובדיוק ניהנתי משא ומתן על שכר, ותשמע יפתח וביישנים כאלה, באים מסמיקים. ממש תודה שעזרת לי. שינית לי את התפיסה ב-XYZ, ועשיתי מה שאמרת בפודקאסט, וזה פשוט שינה את המציאות של מה שהייתי מקבל ולעומת מה שקיבלתי. וואו. וזה מזין אותך, זה ממלא אותך כאדם, זה נותן מענה לצורך אנושי משמעותי. אני חושב שבלב של הדברים אצלי, וגם אצל השותפים שלי, וגם תמרה היא מאוד מאוד כזאת ברמה האישית, וגם בהשפעה הרחבה שהיא עושה, זה מה שמזין אותנו, וזה מה שמזין את האנשים אצלנו בחברה, וזה מה שמזין גם את הקהילה שלנו. אתה רואה את זה באופן מאוד מאוד חזק, ה-DNA הזה של לעזור לאנשים אחרים לצמוח. תפרסמי פוסט על קושי כלכלי אצלנו בקהילה, ותעשי את זה בקהילה אחרת. בקהילה אחרת אתה תראי ציניות ושיפוטיות, ואצלנו אתה הרמות ועזרה הדדית ושיתוף. למה? כי זה ה זה ה-rules of engagement, ככה אנחנו רואים את העולם.
0: כחלק <חלק> מהקהילה, אני חד משמעית אומרת שזה נכון. <מגיע> לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה כיף <שמח> לראות את זה, זה מרגש מאוד.
1: כן, יוב, אני ממש שמח, זה, 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 זה פודקאסט שכולו הרמה, אני ממש יוצא מכאן. <חלק> גם <על> אני מרגישה
0: אני... מאוד <חלק> מורמת <חלק> עם סנטר <חלק> מונף <חלק> עכשיו. <חלק> <חלק> זה,
1: ממש, זה ממש ככה, ואני פשוט רואה את זה בכל דבר אצלי בחיים. יש לי כל מיני שאלות מנחות, לדוגמה. חבר או חברה שנמצאים באיזה סיטואציה מבאסת או בצרה, אני תמיד שואל את עצמי, מה חבר טוב היה עושה בסיטואציה? זה מוביל אותי תמיד. אני שואל את זה גם כשהלקוח מתלונן. מה החבר טוב של הלקוח היה אומר לו לעשות, או איך הוא היה עוזר לו? זו שאלה מנחה. אני כאילו ממש מנסה להיות חבר טוב של אנשים, וזה פשוט מוביל אותי בהרבה דברים בחיים. ואת שואלת, מה, מה כאילו הדרייב? הדרייב הוא מאוד מקומי. מאוד uh, אנושי. הוא לא, אני לא, את יודעת, אילון מסק מייחסים לו אמירה של הוא רוצה ללכת לעולמו על מאדים and not at impact. הוא רוצה כאילו לחיות ו- וללכת לעולמו שם. אין לי שאיפה כזאת. אני כאילו יזם חברתי ב- ב- בתוך החברה, ב-ESG, ב- אני בסושיאל. ב- ממש, ב- אני מאמין במין האנושי ואני רוצה לעזור לאנשים לעוף על הפוטנציאל של עצמם. זה מה שאני חוויתי. ובאמיתי זה מה שאני מאמין שיפתור את הבעיות של המין האנושי. הרי אנחנו מתמודדים עם בעיות שאנחנו עוד לא יודעים אם קיימות, ואנחנו צריכים לסמוך על המין האנושי לפתור אותן. Mm. אז אני מאמין בזה. זה, זה מה שאני רוצה להיות ממוקד בו.
0: מה הטיפ שלך למי שעכשיו בתחילת הדרך שלו היזמית?
1: אז אני חושב שיש שני טיפים, שאולי הם קצת סותרים אחד את השני. דבר ראשון, כדי להיות יזם או יזמית צריך ליזום. מאוד קשה ללמוד את זה אחרת. פשוט צריך לבחור משהו קטן ולהתחיל לעשות. ואפשר לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. לפני כמה זמן הבת שלי רצתה שנרכוש לה איזה משהו, ועשתה לנו מצגת, מצגת למשקיעים, כאילו סופר סופה. מרשימה. צופה, וואו. קוריאה, ואני לא, לא עודדתי אותה לזה, זה פשוט מה שהיא רואה בבית. לצערה, היו כמה חבר'ה מעולם ההון סיכון מסביב לשולחן מארוחת ערב, והיא קיבלה פידבק כמו סטארט-אפ. וזה היה, היה די קשוח, אבל זה היה לה שיעור מאוד משמעותי, וזה היה מדהים לצפות בזה מהצד. אז דבר ראשון צריך ליזום, אין, אין דרך אחרת. כאילו, זה, זה לקחת סיכון, וזה את, לקחת סיכון ברמה של לשים את עצמך out there. להיות
0: חשוף, פגיע בעצם פגיע גם. פגיע
1: וחשוף, ולדעת שברוב המקרים את עומדת להיכשל. זה הכישלון, הוא כבר שלך במתנה, מקסימום תצליחי. זה, mm. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, שאולי קצת סותר, זה ללמוד מאנשים טובים שכבר עשו את זה. Mm. אז אם את מסיימת אוניברסיטה היום, ואת רוצה להיות יזמית, תמצאי את הבית הספר הכי טוב שיכול לעזור לך ללמוד את זה. כי אם את נצמדת לאנשים שכבר עשו, אנשים שמתמודדים עם אתגר, אנשים אז את באמת יכולה ללמוד בצורה מהירה ולהשלים את הכלים שאת צריכה להשלים. אז אני מאוד בעד קיצורי uh, דרך. קפיצות המדרגה הכי גדולות שעשיתי בחיים תמיד היו בזכות אנשים אחרים, שהיו וואו. טובים ממני.
0: איזה כיף לשמוע. כן,
1: ו- ולא כ- לא כאיזה קלישאה או פלאף, זה באמת, בכל סיטואציה שלא ידעתי מה לעשות. ביקשתי עזרה מבן אדם, בין אם בתשלום ובין אם לא, שפשוט ידעתי שהוא או היא מומחים לדבר. ברגע שאתה מסוגל להגיע לחברה האלה, כי אתה באמת אדיב ואתה חבר טוב וזה הדדי, אז זה מאוד מתגמל גם עבורם, ואתה יודע ש-somewhere down the road אתה תוכל להחזיר טובה, וזה באמת uh, מוכיח את עצמו מבחינתי שוב ושוב.
0: קשרים, נטוורק, <network>, אנשים.
1: כן, לגמרי, לגמרי למידה, לבוא בענווה, לבוא פתוח, uh, להיות uh, מאזין פעיל. אלה הדברים שהם באמת מבחינתי סופר חשובים.
0: אחלה. וואו, יובל, הייתה לי שיחה מרתקת איתך. תודה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה רבה. בשמחה. אני מאמינה שהמון אנשים ימצאו ערך בפרק הזה, ובכלל, אני מקווה שיפתחו ל... לחשיבה טובה יותר עם כסף.
1: אני ממש לחיים אשמח זה. לחיים, <laughs> אני ממש אשמח אם זה יקרה, ואני גם ממש אשמח פשוט לשים את האימייל שלי, אם תרצי, בפרסום של הפודקאסט, ושפשוט אנשים יפנו אליי, והשיחות עם אנשים על כסף, זה הכוח המניע של החברה שלנו. <laughs> גם RiseUp וגם ה-society, <laughs> אני, אני חושב. אז באמת, אם תרצי, בשמחה, אני אענה <laughs> על אני כל אשמח. שאלה.
0: איפה אפשר לפגוש אותך?
1: אז בוא, תספר לנו. אז במשרד לרוב. פשוט בלינקדאין, טוויטר, כאילו אני מאוד זמין, מאוד נגיש, וגם באימייל, אני אשמח. אני מאוד חי את הנרטיב הזה, שאת יודעת, שינוי גדול הוא בעצם קטן עלינו, אם נעשה שינוי קטן כל יום, ואני תמיד שמח לעזור לאנשים למצוא את השינוי הקטן כל יום, גם ברמה האישית, גם ברמת את יודעת, לשתף את זה פבליקלי. אני מאוד פגיע ופתוח בנוגע לדברים האלה. ואני חושב שזה מה שגורם לאנשים לצמוח.
0: מדהים, תודה רבה. ואני יכולה להגיד שאני ממליצה להיות אה, חברה או חבר אה, בקהילה של אה, להיות על זה ביחד. אני אוסיף כמובן אה, קישור להצטרפות. מדהים. ואת השירות המדהים של רייזאפ, מי שהשתכנע פה מהפרק הזה. אז אה, תודה רבה, יובל.
1: תודה לך, היה לי כיף.
0: גם לי.